0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder
1: zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss.
0: Ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge episches Expertenwissen. Heute geht es gar nicht mal so um ein Gesundheitsthema, aber um ein Thema, was uns gerade alle betrifft. Vor allem, wenn man in den Supermarkt geht und Lebensmittel kauft. Und zwar, die Preise sind gestiegen. Und wir haben uns gedacht, wie kann man im Alltag besser auf seine Finanzen achten und wen können wir da am besten fragen? Und da gibt es niemand geringeren als die Liebehaber von Fiemans Finanzen. Findet ihr auf Instagram unter den Namen. Es gibt aber auch Online-Kurse und Instagram. Aber bevor ich rede... Lass mir jetzt einfach mal Hava sich selbst vorstellen, damit ihr auch gleich mal wisst, wem wir hier an der Seite haben.
2: Ja, erstmal vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich sehr. Genau, du hast mich ja schon super vorgestellt. Ich bin Hava, ich bin Finanzberaterin, aber auch Finanzbloggerin und mache das schon seit 2018. Habe vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet, vier Jahre lang und bin selbstständig seit Anfang 2020. Also jetzt, nee, seit Anfang Ende 2020 genau Anfang
1: 2021 genau so geht so schnell. Wir haben dich auf Instagram entdeckt und äh, tatsächlich, weil das Thema Finanzen bei uns ein schwieriges ist. Wir sind nämlich in alles reingerollt. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben 2014 Epifood gegründet. Wir sind äh, zwei Frauen, die tatsächlich nicht so aufgewachsen sind, dass man Finanzen naja, in die Wiege gelegt bekommen hat. Wir haben es ein bisschen in unserem Studium gelernt. Wir haben ja beide ein abgeschlossenes Studium. Jetzt ist es so, dass wir so ein bisschen Beratung brauchen und jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht kannst du uns in diesem Podcast auch ein kleines bisschen beraten, weil ja, ähm, ja wir stehen <lacht> da und brauchen Hilfe. Na klar,
0: sehr gern. <lacht> Mich würde jetzt aber noch mal ganz am Anfang interessieren, weil das ja auch ein Thema bei uns ein bisschen ist. Wir sind Frauen, wir sind alle Unternehmerinnen. Wie war das für dich? Du bist jetzt seit 2020, hast du gesagt, selbstständig. Wie wie war der Sprung für dich in die Selbstständigkeit? Das ist ja auch ein Thema, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wie schafft ihr das irgendwie die ganze Zeit selbstständig zu sein? Ja, das äh, selbstständig natürlich äh, <lacht> nimmt sich ja natürlich dann äh, steht im Namen schon drin, aber ähm, auch die ganze Zeit durchzupowern und wie habt ihr es geschafft, euch diesen Schritt zu wagen? Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich hatte ja mit dem Blog angefangen 2018 und ich habe alles immer nebenher gemacht. Das war für mich ein Hobbyprojekt sozusagen und habe dann angefangen, das erste Mal so ein bisschen über Kooperationen Geld zu verdienen, weil im Finanzbereich war es jetzt nicht so, dass man viel Influencer-Marketing oder sowas gemacht hat, und durch den Blog kam das so ein bisschen, aber es war jetzt auch nicht so viel. Also es war ein schöner Nebenverdienst, aber jetzt nicht so, dass man davon leben kann. Mhm. Und mit der Corona-Pandemie tatsächlich 2020 hat das dann extrem zugenommen, weil sich viel mehr Menschen für das Thema interessiert haben. Da habe ich dann auch das erste Mal so quasi ein großes Wachstum über Instagram gehabt, weil vorher habe ich halt ab und zu mal was gepostet, aber der Blog war das Hauptmedium. Mhm. Und durch die Corona-Pandemie kamen halt voll viele Leute dann auch auf Instagram hinzu, Fragen, Themen ohne Ende. Ich glaube, es lag daran, dass die Menschen Zeit hatten
1: und halt das mhm. erste
2: Mal irgendwie nicht richtig Geld ausgeben konnte. Man konnte man nur in den Supermarkt, sonst nicht. Ja, yeah, ist auch <lacht> interessant, weil es ist ja
1: tatsächlich, wir sind in dem Zeitalter des Wassermanns. Ja. Und das Zeitalter spricht sozusagen für Veränderung, für Freiheit. Diese Dinge, wir hatten alle Zeit, zwei Jahre jetzt, uns ja. mal auf unseren Hosenboden zu setzen, zu überlegen, wo sind wir im Leben. Bei uns war es genauso. Wir haben es auch als kleinen Stoppknopf gesehen. Wir haben überlegt, was haben wir bisher geschafft, was wollen wir noch schaffen. Also ich glaube, sehr viele haben es auch im privaten Bereich gespürt. Und da kommen die Finanzen natürlich so ganz groß. Ich muss auch ganz ehrlich für mich sagen, ich habe auch mich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, da nochmal ganz neu. Ich habe natürlich auch für mich immer gesagt, wenn ich 30 bin, dann muss da mal irgendwie was getan werden. Ja? Mhm. Ähm, Selbstständigkeit, ich glaube, das ist bei vielen so. Wir zahlen vermutlich nicht in eine Rentenversicherung ein, in keine riesige Rente oder sonstigen Quatsch, ja. sondern beschäftigen uns, wenn dann, mit diesen neuen Geschichten. Also ETFs, da haben wir ja auch mhm. schon was bei dir auf Instagram gesehen. Kannst du vielleicht gleich was sagen ja. dazu. Aber eben auch viele andere Dinge, wo man sagt, da kann ich jetzt Geld für später einfach mal zurücklegen, wenn es auch nur irgendwie, mein Gott, dann sind es vielleicht nur 50 Euro im Monat, ja, besser als nichts. Und ähm, ja, vielleicht hast du da Tipps für Leute, die jetzt in die Selbstständigkeit gehen, die wirklich sonst in nichts einzahlen, sondern irgendwie von der Hand in den Mund leben. Ja, total,
2: das ist ein ganz schwieriges Thema. Man weiß ja am Anfang nicht so richtig, wie regelmäßig die Einnahmen sind als Selbstständiger. Deshalb ist es schwierig auch immer zu sagen, ich lege monatlich so und so viel zur Seite. Also so ist die Erfahrung, glaube ich, für alle ähm, gefühlt. Was da halt Sinn machen kann, ist, dass man irgendwie sagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, wie es mit der Selbstständigkeit läuft, weil es ist ja auch im Prinzip ein Investment in die eigene Zukunft, weil man ja vielleicht sich damit einen regelmäßigen Einkommensstrom aufbauen will. Deshalb sollte man das auch immer als Investment sehen. So Humankapital, ganz wichtig, man lernt ja auch viel dabei. Hoffentlich. <lacht> und ähm, und dann quasi vielleicht für sich sagen, okay, erstes Jahr Selbstständigkeit, ich fokussiere mich ähm, auf das Thema Sicherheit. Also, dass ich mir jetzt erstmal ein bisschen Puffer anspare, dass wenn halt mal schlechte Zeiten sind, ich nicht direkt diese Selbstständigkeit aufgeben muss, so was ich liquide irgendwo habe. Ja. Und dann spare ich erstmal das so ein bisschen an und versuche, nicht direktes zu investieren, weil die Märkte sind halt sehr volatil, vor allem, wenn man direkt irgendwie in den Aktienbereich geht. Das heißt, ich habe große Schwankungen und wenn ich dieses Geld dann brauche und das vielleicht zu einem schlechten Zeitpunkt rausnehme, ist es gar nicht mehr so viel, wie ich eingezahlt habe. Mhm. Vor allem, wenn ich es wieder
1: rausnehme, muss ich auch noch Steuern zahlen drauf,
2: ne? Exakt, wenn du Gewinne erzielt hast, dann musst du Steuern auch noch drauf zahlen, ähm, aber prinzipiell, genau, ich würde jetzt erstmal so im ersten Schritt halt mir versuchen, so einen Puffer aufzubauen, dass ich weiß, okay, ich kann irgendwie drei bis vier, fünf Monate überbrücken, je nachdem, ob ich auch eine Familie habe, die irgendwie von mir abhängig ist, ohne dass ich Probleme habe. So, ich glaube, das ist so der ja. wichtigste Schritt, den man macht, dann fühlt man sich auch sicherer. Ja. Und dann würde ich mir erst Gedanken machen, so, wie kann ich dieses Geld anlegen oder auch vorher vielleicht mal kurz überlegen, wie bin ich abgesichert? Also als Selbstständige muss man ja auch irgendwie gucken, Krankenversicherung, da ist man vielleicht freiwillig gesetzlich versichert, macht es vielleicht Sinn, in die private Krankenversicherung zu gehen, weil die Kostenleistungen wieder ein bisschen anders sind? Also ihr kennt es ja selber, man muss ja. ja diesen Arbeitgeberanteil auch tragen selber. Das mhm. heißt, es ist viel mehr, als wie man vorher einen bezahlt hat. Und da halt so absicherungstechnisch zu gucken, wie bin ich Aufgestellt, dass ich so eine gewisse Sicherheit habe im Krankheitsfall mhm. oder wenn ich mal schwanger bin oder so, ja. dass man sich darüber Gedanken macht. Und erst dann würde ich ins Investieren gehen.
0: Weil du es gerade gesagt hast mit den Versicherungen, gibt es so ein paar Versicherungen, wo du sagst, auf die sollte man als Selbstständiger unbedingt achten? Mhm. Also, für
2: einen selber auf jeden Fall die private Haftpflichtversicherung ganz wichtig und für den Betrieb immer die Betriebshaftpflicht. Die habt ihr hoffentlich auch. Ja, yes, natürlich. Sehr, <lacht> jeder, sehr, genau. ähm, ganz wichtig, weil dann haftet man nicht irgendwie mit seinem eigenen Vermögen, sondern ist da abgesichert, wenn man jemand anderem Schaden zufügt, sowohl privat als auch mit dem Unternehmen, kann mal passieren, ja. Und dann würde ich sagen, ähm, was ich auch immer wichtig finde: eben Krankenversicherung, ganz, ganz wichtig. Und was ich immer wichtig finde, ist so eine Art von Einkommenssicherung, für, vor allem für Selbstständige, die halt abhängig sind von ihrer eigenen Arbeitskraft. Also mhm. sprich, wenn ihr euch, eure Stunden, euer Wissen, euren Hosenboden sozusagen braucht, um Geld zu verdienen, dann seid ihr ja abhängig von eurer Arbeitskraft. Und wenn man nicht selbst, wenn man selbstständig ist, zahlt man ja nicht in die gesetzliche Rente ein. Das heißt, man bekommt auch keine erwerbsgeminderten Rente, wenn einen das Auto überfahren würde und man halt nicht mehr mit seinen Händen was machen kann, was man vorher gemacht hat. Oder
1: Berufsunfähigkeitsversicherung.
2: Genau, eine genau, BU ist da so die erste Wahl. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, sich abzusichern. Wenn man keine BU bekommt, zum Beispiel irgendwie schwere Krankheitenversicherung, dass man halt irgendwie im Krankheitsfall von Krebs, wenn man halt lange ausfällt, ähm, da abgesichert ist einfach und dann beruhigt schlafen kann. Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Dinge, die man machen sollte, bevor man dieses Geld irgendwo anlegt. Weil so hat man... Wenn man sich das vorstellt wie so eine Pyramide, den Vermögensaufbau, dann ist unten halt die Sicherheit und das würde ich sagen, ist halt immer dieser Notgroschen, den man hat mhm. und halt diese Versicherungen, diese Absicherung, dass man weiß, okay, wenn irgendwas passiert, ich bin abgesichert ja. und dann kann man viel beruhigter auch, glaube ich, seinem Job nachgehen.
0: Und auch dem Vermögensaufbau, dass man halt dann Geld investiert. Und ähm, wenn ich jetzt quasi kurz vor der Selbstständigkeit stehe und wir persönlich haben Kontakte, die wir fragen, die uns da mhm. weiterhelfen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel niemanden habe, weil das sind ja alles Sachen, da gibt es ja en masse auf dem Markt. Es gibt super viele Krankenversicherungen. Ja. Wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich noch zusätzlich abzusichern. An wen wende ich mich, um da irgendwie so mein perfektes Paket zusammenschnüren zu können? Mhm.
2: Es kommt ganz drauf an, also was man so möchte für einen selbst. Es gibt ja sicherlich, also so im Prinzip Gründungsberatungen und sowas gibt es ja auch einige oder auch vom, ähm, ich glaube vom Arbeitsamt gibt es mhm. ja auch Beratungen, die man nutzen kann. Und wenn man dann wirklich gucken will, welche Versicherungen, Absicherungen passen zu einem, dann würde ich halt entweder zu einer Versicherungsberatung gehen, entweder auf Honorarbasis, wenn man sagt, okay, ich möchte das quasi selber bezahlen und diese Provision nicht in den Versicherungsprodukten drin ist. Und wenn man dieses Geld aber nicht hat, kann man sich auch unabhängig beraten lassen. Da wird dann über die Provision abgerechnet und dann geht man zu einem Versicherungsmakler. Der ist aber auch unabhängig, also muss unabhängig arbeiten. Und dann kann man gemeinsam schauen, so wie macht man das? Welche Krankenversicherung, ob gesetzlich oder privat, kann man das mal durchrechnen? Mhm. Oder was macht Sinn? Welche Vorerkrankungen hat man überhaupt? Also die zwei Möglichkeiten würde ich mir angucken, je nachdem, welches
1: Budget man halt selber auch mitbringt. Ja, so also haben wir es tatsächlich auch gemacht. Hat am meisten ja. Sinn ergeben. Ich glaube auch, dass es für jeden nochmal sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Ja. Ähm, zum Beispiel bei uns auch mit äh, Privat, äh, Krankenversicherung oder gesetzliche. Äh, wir sind jetzt tatsächlich freiwillig gesetzlich. Ja. Macht ja immer nur ab einem gewissen Income auch Sinn. Genau.
0: Genau. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> ich habe tatsächlich die Frage. Ja. Ja. Ähm, bei Fiemens, was genau berät ihr?
2: Genau, wir machen Versicherungen und Finanzen. Mhm. Also sprich dieses Thema Makler oder Beratung können wir anbieten oder eben auch dann im Finanzbereich die Kurse. Also entweder selber lernen oder mhm. mit Hilfe investieren über die Honorarberatung. Genau, das sind so die Zweige, weil ich finde, das gehört eigentlich zusammen dieses Thema. Weil ich habe es ja gerade vorhin gesagt, bevor man eigentlich mit dem Investieren anfängt, kümmert man sich um die Absicherung ja, und geht dann da in den war ich. Vermögensaufbau. Mhm.
1: <lacht> genau. Richtig. Zum Thema ETFs, da hattest du ja auch schon gesagt, mhm. erstmal Sicherheit, die haben wir uns jetzt quasi in Gedanken schon mal ja. gebildet, die Sicherheit. Jetzt fangen wir an zu arbeiten. Ähm, jetzt ist so die Frage, in, in was investiere ich anstatt die klassische Rentenversicherung, anstatt mhm. die riester die wir, glaube ich, alle über den Haufen geworfen haben, zurecht. Recht. Ja. Ähm, was kann ich da machen? Ich glaube, ETFs sind ein ziemlich modernes Tool, würde ich mal sagen. Das kam so die letzten äh, zwei Jahre brutal stark. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, mittlerweile fast jeder. Äh, wie funktionieren ETFs? Ja. Und was würdest du sagen, sollte man, welchen Anteil sollte man zurücklegen pro Monat? Genau, also ETFs sind eine super Möglichkeit.
2: Vielleicht, was sind ETFs? Ich finde es immer ganz cool, weil es ja so schwierig ist, sich das vorzustellen. Also, man kann ja in eine einzelne Aktie investieren. Beispiel Daimler, keine Ahnung, ich kaufe mir eine Daimler-Aktie, dann bin ich Anteilsinhaber an Daimler. Das ist aber sehr risikoreich, wenn ich irgendwie mein ganzes Geld darin investiere, weil wenn Daimler einen Skandal hat, Pleite geht oder sonst was und ich muss dann in Rente, dann sieht es nicht so rosig aus im Depot. Und es gibt halt eben so, sag ich mal, zwei finanzmathematische... Ähm, Herleitungen oder auch Theorien, genau Theorien, die einen Nobelpreis auch gewonnen haben. Und zwar einmal die Portfoliotheorie von Markowitz und mhm. einmal die Efficient Market Theory von Eugene Pharma. Und auf der basieren ETFs. Da geht es darum, dass man möglichst breit streut. Zum einen, also über verschiedene Länder und auch über verschiedene ähm, Branchen. Also Beispiel wieder Corona. Und da ging es ja zum Beispiel der Tourismusbranche nicht so gut. Die haben davon nicht so profitiert. Aber mhm. es gibt andere Branchen, die in Krisenzeiten davon profitieren, wie zum Beispiel Digitalisierung und Co. Und wenn man beides in seinem Portfolio hat, dann ist man ausgewogener unterwegs und hat einfach mhm. weniger Risiko. Und das sagen im Prinzip diese Theorien aus. Die zeigen dann so bestimmte Verteilungen, wie man das machen kann. Und auf diesen beiden Theorien beruhen halt ETFs. Und ETFs kann man sich vorstellen wie so ein Obstkorb, gefüllt mhm. mit ganz vielen verschiedenen Aktien oder verschiedenen Obstsorten von, mhm. keine Ahnung, wir hatten jetzt vorhin die Maracuja, ja, die halt irgendwie aus dem Süden kommt und dann hat man da verschiedene ähm, Aktien drin aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Branchen, in die man investieren kann. Man ist dann nicht mehr selber Anteilseigner an den Unternehmen, die in dem Korb drin sind, sondern man kauft sich quasi so ein Schöpflöffel aus diesem Salat. Puri. Ja, genau. Mhm. Genau, und das ist der Vorteil bei ETFs. Und was auch noch der Vorteil ist, ähm, der Name ist ja quasi ein Fonds, der Überbegriff für diesen Obstkorb. Und es gibt einmal aktive Fonds. Da würde man sich diesen Obstkorb aktiv zusammenstellen. Mhm. Und dann gibt es noch den passiven Obstkorb, unser ETF. Und da ist der einzige Unterschied, dass man sich den nicht aktiv zusammenstellt, sondern man würde den Obstkorb nach einer Einkaufsliste einkaufen. Und mhm. diese Einkaufsliste ist der Index. Und ähm, Beispiel, mhm. der Deutsche Aktienindex, ähm, der Deutsche Obstkorb sozusagen, <lacht> da sind die 40 größten Unternehmen aus Deutschland drin. Das heißt, man weiß ganz genau, was man einkauft in diesem Korb und hat nicht mehr diesen Verwaltungsaufwand. Mhm. Deshalb sind ETFs günstiger. Also das kommt noch hinzu. Und deshalb haben die auch so eine Auffahrt gewonnen. Ähm, ETFs gibt es aber tatsächlich auch schon ja, seit 20 Jahren und länger. Ähm, nur in Deutschland ist quasi dieser Hype erst in den letzten Jahren ausgebrochen, aber ja, es gibt die ETFs schon sehr lange und die sind auch lange schon auf dem deutschen Markt zugelassen
1: mhm.
2: und eignen sich halt insbesondere dann, wenn man langfristig investieren will, also plus zehn Jahre,
1: mhm.
2: weil dann zeigt sich einfach, dass die genau gleich für die aktiven Fonds an Rendite haben. Und was nimmt man dann lieber? dass Das, was günstiger ist. Also, weil es geht ja von der Rendite weg, die Kosten, die man hat. Das also hat
1: langsamer, sicherer Zuwachs. Genau. Genau,
2: wenn man es richtig macht eben, ähm, dann auf jeden Fall. Und du hast ja noch gefragt, ähm, ja, wie viel sollte ich da investieren? Das kommt natürlich ganz drauf an, was für ein Ziel man hat. Wenn man halt irgendwie sagt, ich will mit 50 ähm, in Rente gehen und von meinem Vermögen leben. dann muss man sich halt mal kalkulieren, wie viel brauche ich jeden Monat? Wie viel muss dann angespart werden? Dann sind wahrscheinlich 50 Euro zu wenig im Monat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin und mal starten will, dann kann man das schon ab 25 Euro im Monat. Und das lohnt sich auch, mhm. ähm, weil je früher man anfängt, desto einen höheren Zinseszinseffekt hat man. Das kennen wir noch aus, aus der Schulzeit. Echt, ja. <lacht> genau. Ähm, deshalb lohnt es sich schon auch, mit kleinem Geld mal anzufangen, sich ranzutasten und es dann einfach später zu erweitern, wenn man dann mehr verdient. Weil so tut man schon was und ist nicht so der Inflation ausgeliefert. Ähm, mhm. Und das Geld liegt nicht nur auf dem Konto rum.
0: Da kommen wir jetzt auch ähm, zu einer entscheidenden Frage von diesem Podcast. Und zwar würde ich jetzt gedanklich mal wieder zurück in den Supermarkt gehen. Mhm. Ähm, da fällt jetzt einigen auf, die Preise sind gestiegen und zwar enorm gestiegen. Jetzt sind natürlich die Gehälter aber nicht gleichzeitig gestiegen. Mhm. Hast du da irgendwie Tipps im Alltag, wie man worauf man achten sollte? Oder wie man, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich noch ein bisschen Geld auf der Seite hat, äh, wie man das am besten anlegt, anlegt ohne mhm. dass man diesen... Verlust hat? Also quasi, ich bekomme jetzt nicht mehr zwei Kugeln für meinen Preis, sondern nur noch eine Kugel Eis ja. äh, für denselben Preis. Was gibt es da so für Tipps, die man im Alltag anwenden kann?
2: Ja, vorher ist es ja ganz schwierige Zeiten.
0: Mhm.
2: Ich habe auch gelernt, die Zeit des Wassermanns, hast du gesagt? Voll. Ja, voll spannend. <lacht> ja. Ähm, das habe ich noch Ja, also die Inflation ist halt extrem hoch, ja, wenn man sich überlegt, wir hatten im letzten Monat 7,4 Prozent Inflation, das heißt unser Geld ist halt einfach 7,4 Prozent weniger wert und das ist schon eine Hausnummer ja. und wir merken es mittlerweile alle auch im Supermarkt, also letztes Jahr war die Inflation auch schon hoch, aber eher bei so Gütern wie für Hausbau und Co., also mhm. Rohstoffe, die jetzt nicht unbedingt direkt Stimmt. im Supermarkt waren. Genau. Und jetzt wirkt sich das auf uns alle aus, aufgrund von Krieg und ähm, den niedrigen Zinsen, Ä Geldflutung. Ä
0: Ä Elektropreise, wollte ich sagen. Ähm, Strompreise. Ja. Und die sind ja tatsächlich, das wissen die wenigstens, gar nicht mal so abhängig von der Kriegssituation, sondern haben ja alle schon letztes Jahr stattgefunden, soweit ich weiß, weil ja viele Stromanbieter insolvent gegangen sind, dann auf der Börse da was stattgefunden hat. Da bin ich jetzt aber auch eher so gefährliches mhm. Halbwissen.
2: Also mehr, <lacht> mehr Hintergrundwissen. Ja, ich glaube, beim Thema Strom kommt halt einmal diese Sache mit den Umlagen, die jetzt quasi mit der neuen Regierung eingeführt worden sind, also mit den Grünen, wo man halt noch so bestimmte Steuern drauf bezahlt und dadurch Strom auch eben schon teurer geworden ja. ist. Schon ja, das haben wir beim wir Benzin haben. auch. Da sind mehrere Steuern drauf, als man äh, glauben mag. Ja, genau. Also ganz schwieriges Thema. Aber wie kann man selber entgegenwirken? Klar, also man muss irgendwie gucken, wie man den Gürtel enger schnallt. Das hört sich immer so furchtbar an. Aber <lacht> ich glaube, man muss halt gucken, irgendwie, was kann ich so ein bisschen, wo kann ich substituieren oder einen Trade-off machen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ihr kennt euch ja auch in dem Bereich gut aus, aber mal ein so ein plattes Beispiel. Chiasamen sind teurer als Leinsamen, glaube ich. Ähm, und dann überlegt man sich, okay, was kann ich irgendwie ersetzen in meinem Plan, ohne dass ich Abstriche mache, sondern einfach ein bisschen Geld spare. Also heimisch, saisonal, sprich. Genau, du damit ein. exakt. Diese mhm. Themen würde ich mir angucken und ähm, ja, sich vielleicht auch überlegen, ob man, wenn man alleine ist, ob man dann nur alleine kocht oder vielleicht dann sagt, Mensch, äh, mit den Nachbarn oder mit irgendjemandem, den man gern hat, ich koche heute, du kochst morgen oder ich koche diese Woche, du nächste und so spart man sich auch Geld, weil man in der Regel, wenn man alleine einkauft und kocht, mehr Stromverbrauch hat ähm, und auch quasi für die Lebensmittel viel mehr ausgibt in der Regel, als wenn man das irgendwie aufteilen kann. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man schnell und einfach irgendwie machen kann und dann natürlich Preise vergleichen. Also das mache ich relativ viel. Ich habe zum Beispiel die Marktguru-App, also das ist jetzt keine mhm. bezahlte Werbung oder so. <lacht> Ähm, und da kann man so ein bisschen vergleichen in den Supermärkten, die man in der Nähe hat, was ist im Angebot, was kann ich mir vielleicht dann auf Vorrat auch so ein bisschen kaufen, manche Sachen und bei frischen Lebensmitteln vielleicht dann auch gezielter einkaufen gehen ähm, und gucken, wo man sich ein bisschen Geld sparen kann, wenn man halt gerade nicht so viel hat und die
1: Preise vor die allem auch bescheid aufbrauchen. Ne? Genau. Also ich meine, wir kennen es alle mal wieder Großpackungen gekauft, teilweise vergammelt, teilweise nicht richtig aufgebraucht. Ich ja. glaube, da kann man schon einiges machen, wenn man sich von Anfang an und das ist bei mir, also es ist mir aufgefallen, wenn ich wirklich am Samstag Sonntag einen Wochenplan schreibe für die ganze Woche. Ja. Ich ganz anders einkaufe, ich viel weniger, weil ich halt einfach, sag ich mal, Zucchini Montag und Sonntag brauche, ähm, meinetwegen Pasta Montag und Donnerstag, so, ne? Ja. Und nicht Sachen, und das ist ja auch ein Klassiker, hinten im Schrank vergesse, so heimlich verwesen lasse, wie diese Grillsoßen ganz oben
0: im Kühlschrank. Ja. Oh. Stimmt. Ja, da können wir uns, glaube ich, alle an die Nase langen. Ja. Du hast
2: auch was Gutes gesagt, Fili, Essensplan machen oder so Wocheneinkäufe. Davon bin ich mega der Fan. Also ich gehe nie so jeden Tag mal was einkaufen oder so, sondern ich mache mir immer auch einen Plan irgendwie für die Woche, kaufe dann einmal ein. Und dann ähm, wird nichts mehr angekauft,
1: Oder nur? Das ist cool. Ja, einmal einmal schaffe ich tatsächlich nicht, aber ich bin auch ein Supermarkt-Junkie. Ich liebe es, einfach im Supermarkt ja. zu stehen, zu gucken, was gibt's Neues. Ich kenne den Supermarkt besser als jeder Verkäufer. <lacht> jeder, der zu mir kommt, im Supermarkt, kein Problem. Ich finde dir alles. Ja. Aber nee, im Endeffekt hast du tatsächlich recht, das macht einfach super, super viel Sinn.
2: Ja. ja, erleichtert vielleicht auch so ein bisschen Zeit, ähm, wenn man jetzt nicht so ein Supermarkt-Junkie ist. Ich meine, ihr lebt das ja, das ist klar, das ist euer Beruf auch, eure
0: Berufung sozusagen. Ja, im Urlaub ja. werden auch keine Sehenswürdigkeiten angeschaut, sondern Supermärkte <lacht> ausgecheckt. Es ja. gibt es da ein Neues? Oh, das ist ja cool. Oh, äh, reicht cool. das noch im Koffer der Platz? Oder? Ja,
1: cool, ja, <lacht> ja, das ist so unser Ding. Ja, dafür sparen wir in anderen Stellen tatsächlich. Ja. ich muss man ehrlich
2: ja. sein, ja. Ich glaub, Genau, das ist ja. auch ein Thema. Also hast du auch gut gesagt, ähm, wenn man halt zum Beispiel irgendwie sagt, meine Priorität, ist einfach Lebensmittel, dann kann man ja gucken, wo kann ich woanders gucken, wo ich substituiere, was mir vielleicht nicht so wichtig ist. Also beispiel auch beim Shoppen, ja, einfach Secondhand kaufen oder mal eine Saison nichts kaufen. So.
0: Ja, voll. Und dann jetzt so die Situation, man hat sich halt ein bisschen was angespart gehabt und es ist halt jetzt auch ein bisschen mehr geworden und jetzt kommt eben diese Inflationsgeschichte. Muss man da Angst haben um sein Geld auf dem Konto? Sollte man das anlegen oder gibt es da irgendwelche Tipps? Ja, also ich würde auf
2: jeden Fall nie zu viel Geld einfach nur auf dem Konto rumgammeln lassen, weil <lacht> es, es verliert ja an Wert. Wir haben immer eine natürliche Inflation irgendwie von 2%, weil es ein gesundes Wirtschaftswachstum ist. Das heißt, im Prinzip entwerten wir unser Geld, wenn wir halt gar keine Zinsen drauf bekommen. Und das ist aktuell der Fall. Wir bekommen ja auf dem Konto 0%. Mhm. Die EZB hat gesagt, dass sie im Juli die Zinsen erhöhen möchte. Mhm. Aber das wird auch ein kleiner Schritt sein. Vielleicht auf 0,25 oder auf null. 0,5, aber nicht direkt ein großer Sprung. Das heißt, es deckt noch weiter nicht die Inflation. Da sollte man immer gucken, wenn ich irgendwie mittel- bis langfristig Geld ansparen will, das niemals auf dem Konto mache. Auf dem Konto spare ich wirklich nur kurzfristige Sachen an. Alles unter, ich sag mal, zwei bis drei Jahre. Also wenn ich irgendwie eine Reise, eine Fortbildung oder sonst was in nächster Zeit machen will, dann würde ich es nicht anlegen. Aber alles darüber hinaus würde ich schon gucken, was ich mit dem Geld machen kann. Sonst entwerte ich es selber quasi. Ich arbeite ja auch hart für das Geld das heißt man sollte sich auch Gedanken machen was kann das Geld dann für mich tun dass es nicht irgendwie direkt
1: wieder weniger wert ist also ich habe tatsächlich ja so mit 30 mich jetzt nochmal effektiv mit Finanzen auseinandergesetzt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, und habe für mich herausgefunden, okay, es macht Sinn, ein Konto zu haben, wo ich sage, da geht täglich Geld rein und raus. Mhm. Ähm, ein Konto, das ist jetzt speziell bei uns, auch speziell, glaube ich, für Selbstständige, eins, wo die Steuern eingezahlt werden, also da rechnen wir quartalsmäßig aus, ja. okay, wie viel Steuer, das wird dann weggelegt, das ist ein Konto, das mhm. im Endeffekt nicht angerührt wird, da ja. gibt es keine Karte davon in dem Sinne, sondern das ist quasi verbunden mit dem normalen Konto, aber das ist ein, ich nenne es jetzt mal Tresor. Ja. Ja, da wird dann für die Steuer angerührt, fertig, aus. Und dann ähm, tatsächlich ein Notgroschenkonto zu haben, also wirklich mit drei Konten zu arbeiten, ne? weil dieses Notgroschenkonto, das sind halt dann Sachen, die vielleicht mal passieren können. Ja, da sind dann vielleicht, sagen wir mal, 3.000 bis 5.000 Euro drauf. Ähm, das sind Sachen wie dein Fahrrad geht kaputt ähm, oder du musst kurzfristig was auslegen, ähm, mhm. Wasserschaden etc., was ja. nicht gleich eben passieren kann. Ja, ja äh, klar kann man sich auch mal leihen von jemand anders Machen wahrscheinlich viele, aber es macht dann doch Sinn, so dieses Notgroschenkonto zu haben. Also ich habe für mich herausgefunden, diese drei Konten machen Sinn. Ähm, habe ja auch eine Tochter, also habe für die ja. auch quasi diese ETF-Geschichte angegangen. Cool. Ähm, bei Kindern ist noch was ganz Besonderes, ist ganz interessant, kann man nur sichere ETFs kaufen, man kann doch gar nicht irgendwelche Aktien oder so kaufen, die total mhm. unsicher sind, sondern man ist gesperrt für solche Sachen. Also man kann mit dem Geld seiner Kinder jetzt nicht ähm, Späßchen treiben, sondern das ist ja. quasi mehr oder minder habe ich ein Depot eröffnet und dieses Depot zahlt dann sozusagen monatlich ein. Das mhm. ist bei Eltern glaube ich ganz einfach, weil man hat Kindergeld und man kann ein bisschen was abzwacken, das mhm. ist quasi ein sowieso Geld, was man bekommt, ja. das ist immer, glaube ich, gar nicht so schlecht, das für das Kind dann zur Seite zu legen, dass man halt mit 18, 20 so sich eine Kleinigkeit kaufen kann, weil äh, da braucht man ja doch auch ein bisschen was. Ja.
2: Ja, das, was du sagst, Feli, ist ein wichtiger
1: Punkt. Du hast wahrscheinlich ein Junior-Depot gemacht für deine
2: Tochter. Richtig. Genau, also beim Junior-Depot ist es genauso, wie du sagst, es müssen mündelsichere Anlagen sein, weil das Geld gehört dem Kind. Also jedes Mal, wenn man da drauf was überweist, gehört es immer dem Kind. Und mit 18 wird es auch direkt auf das Kind übertragen. Man hat dann Steuervorteile, wenn man keine Steuern bezahlt, wenn das Kind unter knapp 10.000 Euro im Jahr verdient. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, eine Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt eingereicht.
1: Na siehst du, gut, dass wir reden. Ja, <lacht> mach das
2: mal, weil dann fallen gar keine Kapitalertragssteuern an für deine Tochter, solange sie halt nichts verdient. Das gilt immer drei Jahre. Einmal einreichen, das ist ein Einseiter und dann zahlt sie gar keine Steuern. Es wird nichts automatisch abgeführt, sondern es bleibt bei ihr. Und ähm, du hast den Auftrag quasi, es mündelt sich anzulegen. Das heißt, es geht nur in Fonds, die breit gestreut sind und nicht in Einzelaktien, weil man halt nicht mit dem, Gel mit dem Geld des Kindes zocken soll. Also das ist vom ah. Gesetzgeber einfach vorgeschrieben. Ja, das fand ich ganz cool, ehrlicherweise. Ja. Ja. Das ist eine gute Sache. Ja, weil das macht der Gesetzgeber natürlich, weil es gibt halt manche Eltern, die machen sich vielleicht so ein Junior-Depot auf und dann sogar die Nichtveranlagungsbescheinigung und zocken dann wild mit irgendwelchen... Könnte so. <lacht> ja passieren, ne?
1: Ausgerutscht. Das ist schon mal viel.
2: <lacht> genau.
1: Aber cool, dass du das machst. Das ist sehr schön. Ja, ich sag ja, man hat sich auseinandergesetzt die letzten ja. zwei Jahre. Ich muss auch sagen, dass... Ähm, ist total interessant, dass du ganz am Anfang hast du gesagt ähm, finanzielle Gesundheit ja. und ich finde auch und ähm, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber dass meine Finanzen, dass ich die im Griff habe, so einigermaßen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, das kennt jeder. Du gehst zum Bankautomaten, also dann ist, da weißt du, ist es ist höchste Zeit reinzuschauen, wenn du schiss hast, deine Zahl einzugeben. Mhm. Ja, jeder denkt sich wow, lange nicht mehr draufgekommen, ja. was passiert hier jetzt, ja, ja. und ja. ich glaube, das ist dann also für mich mental brutaler Stress, brutaler Stress, wirklich, das geht mir so an die Substanz, und wenn ja. ich weiß, hey, es ist alles in trockenen Tüchern, du, du überlebst jetzt, ja, alles gut, ich brauche kein, brauch keine Yacht, ich brauche keine Riesensachen, sondern ja. hey, alles gut, du kannst dir die Woche was zu essen kaufen, Und das ja. sind wirklich ganz Grundsicherung. das hat wirklich was einfach mit der Existenz zu tun, deswegen auch empfinde ich Finanzängste als existenzielle Angst, und deswegen ist es für mich persönlich sau wichtig, wirklich, da zu sagen, okay, ich habe das ungefähr ähm, alles so, das passt, das kriegen wir hin, das ist auf einem guten Wege. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und das kann ich wirklich jemandem ans Herz legen, weil das sind Sachen, ja, die können einen echt auch kaputt machen.
2: Ja, total. Du sagst es richtig. Also zu viel Geld macht nie glücklich. Also Geld wird niemals glücklich machen, aber zu wenig Geld macht... Unglücklich in dem Sinne, weil es Sorgen macht und ein mental irgendwie kaputt macht, weil man sich immer Gedanken drum machen muss und es schwirrt immer was Negatives im Kopf. Es ist ja nicht so das Gefühl, dass man dann denkt, ja, Geld ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, so wie es ja. irgendwie sein sollte, sondern denkt man immer, ich habe zu wenig davon, deshalb ist es ein Problem.
0: Ja, ich finde es halt auch sehr, sehr schade, dass in Schulen da nicht mehr gemacht wird. So, du kommst halt aus, dem, aus der Schule raus, Gymnasium, hast ein Abitur gemacht und hast keine Ahnung vom finanziellen Tuten und Blasen, ja. geschweige denn, wie man seine Steuer abgibt und wie ja. man Geld einsparen kann. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und trotzdem ist es für mich einfach ein Punkt, ich könnte niemandem weiterhelfen. Ich kann ja nicht einmal mir selbst weiterhelfen, was Finanzen angeht. Deswegen sind wir beide auch super dankbar, dass du uns heute dein Expertenwissen hier geteilt hast. Einfach auf ganz einfache Art und Weise, dass ich auch sage, ja, hätte ich mal eher mit dir gesprochen, dann hätte ich einiges vielleicht sogar ein bisschen besser verstanden. Alleine die Metapher mit dem Obstkorb, ja, hilft mir weiter, bringt mir was. So, warum wird sowas nicht in der Schule auch weitergegeben? Ja. ja,
1: auch Steuererklärungsdinge. Ich denke, da kann man ja. auch noch viel machen, weil man kann in vielen Dingen ähm, in Anführungsstrichen Steuern sparen. Mhm. Ähm, macht auch Sinn. Es gibt, ob man, einen, ich sage jetzt mal Kinder hat, ob man ja. jetzt in gewissen anderen Situationen ist. Es gibt, glaube ich, für alles ähm, ganz kluge Moves. Da sagen wir auch, wir verlassen uns natürlich auf den Steuerberater. In gewissen Sinne sollte man natürlich aber trotzdem auch ein kleines bisschen mitdenken, weil man kennt ja seine Pläne besser als der Steuerberater. Das ist ein bisschen wie beim Arzt. Ja. Du kommst ja auch zum Arzt und du denkst, er soll alles für dich machen. Aber am Endeffekt, er kann sein Handwerk natürlich und er kann dir auch ganz weit helfen. Aber wer kennt dich am besten? Das bist du selber. Und ob das beim Arzt ist oder beim Steuerberater, macht schon Sinn, sich ein kleines bisschen auszukennen und zu sagen: Gucken wir mal hier, gucken wir mal da. Und dann kann man auch, ich sage mal, zu zweit den Weg in die richtige Richtung gehen.
2: Voll ja.
1: Ich glaube, das gilt für
2: alle Lebensbereiche, auch bei Finanzen. Man kann sich immer auch von jemand anders helfen lassen. Aber wenn man ohne Plan und ohne Grundwissen hingeht, dann wird schwierig, auch für den Berater gegenüber. Oder auch beim Friseur, ja, wenn man da hingeht und sagt, mach mal so ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man nicht zufrieden ist am Ende. und Aber auch, danach ja, ja. und aber auch ähm, der Schneider oder die Schneiderin, die halt die Haare dann schneidet oder färbt, ist dann wahrscheinlich auch nicht so happy, weil es die ja. ganze Zeit in dem Moment denkt, so oh, gefällt es der, ja, ist das ja, jetzt ja, richtig ja. so? Ähm, ich glaube, das gilt in allen Lebensbereichen.
0: Ja, vor allem das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil mhm. ich finde, beim Friseur hast du quasi die direkte Antwort. Also du ja. hast das Ergebnis sofort. Bei anderen Sachen wie zum Beispiel Geldanlage oder beim Arzt und so weiter, siehst du erst ein paar Wochen oder so ja. auf einmal das Endergebnis und denkst dir, verdammt.
1: Ja. ja, oder man geht nicht Weine. mit einem Bild von J. Lo hin. Aber passiert halt mal mit 14.
0: Zufälligerweise ja. dann doch nicht das
1: gewünschte Ergebnis. Oh, Wunder. Ja, das kann dann enttäuschen, auf jeden Fall. Auch noch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, damit könnten wir vielleicht auch unseren Podcast hier abschließen. Ähm, auch nochmal die Verbindung, wie sehe ich Geld? Also wie betitel ich Geld? Für, ich denke, für viele, wie du sagst schon, Mittel zum Zweck. Bei mir sind schwingen existenzielle Ängste bei Geld mit mhm. ähm, wie ist es am gesündesten, mit Geld umzugehen? Wie sollte ich Geld sehen? Hm. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also es gibt ja hier so die
2: Gurus, die immer sagen, man muss Geld lieben, dann kommt das Geld auch zu einem selber und so. Das ja, ja, ein bisschen übertrieben, ja, so ins Spiegel stehen und sagen, ich bin ein Geldmagnet oder irgendwie so. Das ist schon krass. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ich glaube, so ein gesundes Verhältnis macht irgendwie Sinn, dass man... Ähm, halt nicht zu negativ darüber denkt, also auch mal aufbricht, was hat man vielleicht in der Kindheit mitbekommen, weil das prägt sich ja ein in Total. allen Lebensbereichen. Also mhm. wenn man immer wieder gehört hat, irgendwie äh, Geld ist nur was Böses und die reichen Menschen sind alle böse, so ungefähr, dann sind das einfach falsche Grundsätze, die man aufbrechen muss, dass man da ein neutraleres Bild für sich bekommt. Weil am Ende mhm. ist Geld halt einfach nichts, es macht, wie gesagt, einen nicht glücklicher in dem Momenten. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, wenn man irgendwie über 60.000 Euro brutto im Jahr verdient, ist es gleichgültig. Also da sagt man dann nicht mehr, dass das Geld einen noch glücklicher macht in dem Sinne, mhm. sondern dass man versucht halt zum einen diese negativen Glaubenssätze aufzubrechen und vielleicht so versucht zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin schlecht in Geldsachen, dass man das vielleicht aufbricht und dann sagt, ähm, ich lerne mit meinem Geld umzugehen, weil dann hat man noch diese Perspektive und öffnet eine Tür und steht dem Ganzen nicht so negativ gegenüber, weil ich glaube, alles macht man besser, wenn man nicht negativ an Sachen rangeht, sondern zumindest irgendwie Total. neutral bis positiv versucht. Und wenn man halt ganz bold ist, dann steht man im Spiegel. Das machen ja manche irgendwie auch. Also dieses Gesetz der Anziehung, was weiß ich, und sagt dann halt, ich bin ein Geldmagnet. Wenn man das geil findet, ist ja auch gut. Also ist ja positiv, wenn man das so sehen möchte. Wichtig ist nur, dass man nicht zu viel Negatives damit verbindet, sondern also versucht in diese Neutralität bis positiv zu kommen, würde ich mal sagen. Ja,
0: sehr schön. Das war eigentlich auch ein perfektes Schlusswort. Aber wir sagen tausend Dank für deine Zeit und für dein Wissen, dass du uns weitergegeben Danke hast. Danke euch. Das, das war unser gemacht. inneres Blumengefühl. <lacht> So, und, ein äh,
1: inneres Moneypenny Money pflücken, oder? wie sagt man da? <lacht> Money Kondo. Ein, ein inneres äh, Sterntaler pflücken. Ah ja, doch. <lacht> zum allerletzten. Money Kondo. Woher kommt der Begriff?
2: Was bedeutet der Begriff? Ach, von Marie Kondo. Kennt ihr Marie Kondo? Ah, Die auch ja,
0: auch von Queen. Mega geiles Wortspiel. Ja. ja, super. Kauft euch das Buch, Freunde. <lacht> und wir hören uns beim nächsten. Mal. Das hat Spaß gemacht. <lacht> Danke. Danke fürs Zuhören. <lacht> ciao, Tschüss. Ciao.